0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «Канго Россерс», уже четвертая часть. И сегодня в гостях у меня Анастасия Филиппова. Я записал для себя все ее победы. Итак, она победитель и действующий чемпион кофе-алкоголь. Победитель командного чемпионата Russian Coffee Cup. Победитель отборочного чемпионата баристов, который проходил в Санкт-Петербурге. Победитель отборочного Даллокорта. И победитель чемпионата среди бариста в Москве, и финалист российского чемпионата Бориста остается только победитель мира и галактики. Итак, Настя, привет.
1: Привет, привет. Всем привет.
0: Итак, как ты оказалась в Ставрополе
1: Вот вы замечательное мероприятие проводите, хорошее дело делаете для, для Бориста, помогаете мне затухать. А, и так как у меня мой друг а, здесь неподалеку живет, он участник этого чемпионата а, Бориса года да, называется Отборочный. Это он, чемпионат, который сейчас набирает а, интерес среди баристов. Вот, а, и он участвует здесь, а, в отборочном. И я услышала про каптесинг, просто чисто по фану попробовать, не а, терять хватку. Просто ради интереса люблю заниматься.
0: Вот все. Клёво. Итак, первый вопрос у меня это как ты попала в кофе? С чего <связывающий> начался твой путь?
1: В кофе я попала уже в осознанном возрасте, потому что я знаю, что у многих это работа как подработка, что-то такое не особо а, серьезное, наверное, да, Начинаю просто что деньги нужны. Мне тоже нужны были деньги, но <связывающий> я просто искала работу, и так получилось, что мне нужно было срочно работа И я знала, что есть неподалеку место Где удивительно, но готовят вкусно кофе Вот Я не была каким-то кофеманом Но я просто вот как обычный потребитель Я понимала, что ты пьешь Кофе невкусный, горький и так далее Как они вообще могут люди это пить Я прихожу в одно место, там варят очень вкусный кофе Тогда это была кофейня Еще в виде ларечка Тугу, из вас просто мед, Мед Мед был.
0: Мед
1: слов. мед. От слова, от, сокращенно от метрополита. Вот. А потом этот ларечек закрылся. Я там поработала, устроилась. Это кофейня, которая открывалась из ИКК. северо кофейная компания. Это базируется в Санкт-Петербурге. Я родом. Она закрылась и переформатилась в полноценную кофейню. И из этой аппаратуры Мед сделали слово, три слова. Мед вот. из И так родилась кофейня на второй советской. Потом оделась еще кофейня, еще кофейня. Я там и начала работать баристом. Мне давали все знания, закладывали, позволяли участвовать в чемпионатах. Я только пришла в кофе, ничего не знаю. Меня там начали обучать интенсивно. Тогда работал Вася Дыгин. Вот. Он меня обучил, потом сказал, где на чемпионат бариста, попробуй. Вот. Мне это все затянуло. И так получилось
0: mm -hmm. Круто. А, следующий вопрос, это... Чем ты сейчас занимаешься в Сваршице, твои обязанности и твоя роль там?
1: Сваршица моя должность называется бренд-менеджер. <laughs> Их у нас два в компании, я и Сережа Митроханов. Мы, как заложено в нашем представляем бренд. Но что в этом закладывается? У меня конкретно это контроль качества нашей продукции вот ассортимента, подбор ассортимента, ассортиментной матрицы. Т.е. у нас постоянно следить, у нас в фильтре порядка 35 позиций, это очень много, вот, и эти лоты постоянно заканчиваются, нужно сразу понимать, что ты будешь водить дальше и так далее. У нас очень много регионов, вот. Выбираю кофе, я вместе с Виолеттой Димой и Серёжей также а, вместе в, поездках поездить, в поездках поездить, попробовать там, если что-то на рынке, на внутреннем, возможно, на внутреннем рынке Вот, значит, контролировать качество – это моя основная а задача и взаимодействовать с обжаркой У меня есть опыт обжарки, а, мы непосредственно с Антоном, директор производства нашего, а, когда вводим кофе Налаживаем профили, пробуем профиль, обсуждаем, что можно сделать лучше и так далее. У вот. Сережа немножко другая история. Он немножко в медиа уходит, он более, более медийный, вот, нежели я, условно. Вот. Такая
0: история. Совсем недавно ты выиграла чемпионат. Расскажи, пожалуйста, про свою подготовку, uh -huh. про разработку рецептуры uh -huh. и подготовку своего выступления.
1: Uh -huh. На самом деле я люблю участвовать в разных чемпионатах, они очень разные все, и, естественно, подготовка будет тоже очень разная. Если мы говорим там, про выигрыш там, Московского чемпионата бориста, это классический чемпионат бориста, самый престижный, самый сложный. Здесь подготовка строится твоим опытом. Ну, то есть. Как бы заранее ты не начинал, ты, если не имеешь много опыта, да, ты не понимаешь, ради чего тебе выступать, что тебе нужно говорить, какой кофе выбрать. То есть, то есть у меня этот опыт уже наработан многими годами. Я, как и все баристы, начинала. Начинала говорить полную чушь, начинала говорить шаблонные фразы. Вот это все унылые выступления у меня тоже не поначалу были. Потом я этот опыт наработала. И в конце, вот уже только через несколько лет, у меня сформировалось понимание, что я хочу рассказать. И меня появилось дикое желание это рассказать. И вот это самое важное, что должно быть на чемпионатах. Ты должен сначала, чтобы у тебя появилось это желание, а не просто выступить, чтобы выиграть первым. Конечно, мы все хотим быть первыми, вот, но э, выступить, чтобы показать. И для меня самая вот приятная и знаковая победа была вот э, недавно на московском чемпионате Бориста на Пире.
0: А потом, про подготовку можешь больше рассказать? Про
1: подготовку. <музыка> вот у меня образовало желание. Я знала, что я хотела рассказать про ферментацию, про связь, потому что это, это главный основоположник того, что формирует вкус, потому что ну, зеленка, она формирует вкус зеленое зерно в 60%, 30% формирует обжарщик и 10% где там, вот, грубо говоря, в процентном соотношении формирует бариста. Соответственно, очень важно рассказать про то, что показать именно тот кофе, который был изначально очень интересен на стадии зеленого вот зерна. А ты, как обжарщик или барист, хорошо раскрыть. А далее я очень организованный человек сама знаю, как готовиться. У меня не было тренера, и у меня никогда не было тренеров. И это, наверное, самое главное и самое преимущество в... Если ты хочешь участвовать в чемпионатах Бориста. Если у тебя есть тренер, ты все на него скидываешь, ты говоришь, типа «Ну, готовь меня». <серкнул> а, а сам, по сути, можешь ничего не... Ну, типа, лениться делать. А, я каждый год самостоятельно, ну, опытом набираюсь. Это, к сожалению, долгий путь, да. А, если бы я, например, тренер помог, да. Было бы, наверное, быстрее. Но это сформировало а, самостоятельную подготовку. Mm -hmm. а, то есть я не думаю ну, до последнего момента. Я понимаю, когда мне нужно написать речь, когда мне нужно выучить речь, когда мне нужно собрать станцию, когда мне нужно гоняться, мне нужно как-нибудь выучить речь. Я понимаю мои слабые стороны, сильные. То есть. И, естественно, я зову а, мой коллектив, а, опытных ребят, Сережу, а, Димов, прошлой подготовки общения никакого участия не принимал, ну, потому что э, типа, и так все хорошо шло. вот И э, мне кажется, ну, типа у него есть азарт еще чемпионатский, но, э, к сожалению, сейчас чемпионатов нет. Вот. И, наверное, Борис, чемпионат не самый его интересный, но когда я выступала, он волновался, решил поддержать. Вот. И, э, так что поддержка со стороны ребят была в тот, в тот раз была турецкая.
0: Мне кажется, это будто очень как то абстрактный ответ. Мне хотелось бы, чтобы наши слушатели могли... Поняли схему? Да, какой-то Наш... лайфхак, может быть, от тебя, потому что uh -huh. наверное, все мастерство ты не передашь через видео, да или просто не хочешь передавать, потому что это и делает тебя, собственно, чемпион, yeah. Какой-то твой навык. Но мне бы хотелось, чтобы был какой-то... Я сам там, uh -huh. участвовал в чемпионате, Я знаю там сильные и слабые свои uh -huh. стороны, но тем не менее, uh -huh. какой-то база, вот мы там со Стасом общались, uh -huh. со Смирном, он говорит, uh -huh. для меня подготовка начиналась с чтения регламента. И вот это вот совет? просто, просто должно настолько быть э, в основе всего. Uh -huh. Вот что для тебя uh -huh. база такая, от которой ты отталкиваешься? Вот uh -huh. как ты подбираешь э, рецепты для экспресса, uh -huh. рецепты для ворона? Как это uh -huh. все у тебя происходит? Ты прав. А,
1: первый шаг — это чтение регламента. Ты должен не то что его вызубрить, да, но ты должен понять, что там написано и что скрывается То есть есть в регламенте объяснение то, как тебя будут оценивать судьи Сами судьи, когда проходят сертификацию, они, естественно, этот регламент учат, они калибруются и так далее Изучить судейский лист Что тебе будет давать больше? То есть если мы берем классический чемпионат, например, сегмент эспрессо Есть пункты, которые умножаются на Три который унижается сейчас на два. То есть сейчас все меняется, это в лучшую сторону. Да? Это чемпионат, который уже идет много лет, и он дорабатывается. В этом его главное преимущество, например, по осмотрению чемпионатов Долокорта. Это хороший тоже чемпионат, просто он набирает обороты, и, наверное, какие-то моменты еще не до конца продуманы. Вот Классический чемпионат продуман. То есть тебе нужно понять, изучить, как готовить, что готовить. То есть многие воспринимают чемпионат Бориста как типа, я должен прийти и приготовить Четыре эспрессо, четыре капучино, четыре авторских судей. Нет, ты должен рассказать про кофе Ты должен рассказать про кофе Связать полностью, сделать это вкусно, интересно И попасть как профессионал в, в, это, в рецепт, в описание Соответственно, ты начинаешь с регламента Потом ты подбираешь кофе Сейчас немножко регламент меняется меняется в сторону того, что ты тебе не обязательно выискивать какой-то уникальный по дескрипторам кофе. Ты можешь взять базовый, хороший, чистый кофе, пожарить его максимально приятно, тактильно и уже выиграть, если ты еще описать. Если это будет простой кофе, хорошо. Главная проблема многих, кстати, бариста, то, что они приукрашивают кофе
0: больше, чем там есть. Mm -hmm. Не
1: надо, ну типа тебя оценивают, как ты найдешь то, что, что mm -hmm. они приукрасишь. Здесь нету соревнования, а кто найдет более кто крутые, придумает. необычные, да, дискретные. Если шоколад, если шоколад, описываешь шоколад. <laughs> вот. а, далее а, подготовка строится. Если мы говорим, мы почитали регламент, мы выбрали кофе. Далее, а, если ты обжариваешь кофе, начинать обжаривать кофе параллельно. Писать речь. Ну, mm -hmm. то есть, mm -hmm. это, естественно, все делается заранее В зависимости от того, сколько тебе нужно времени Ты сам уже подгадываешь, может, тебе нужно несколько месяцев Может, тебе нужно ну, несколько недель, это прям too much. Uh, Мало mm -hmm. uh, Естественно, ну я, Мне достаточно значит, готовиться за месяц Но, естественно, кофе я жарю раньше Потому что он должен отлежаться там, и так далее. Еще
0: проблема, что люди покупают супердорогой кофе Очень мало yeah. И себя загоняют в рамки Количества mm -hmm. этого кофе да, есть такое.
1: Ну, это добавляет какой-то немножечко элемент рандомности, да? возможно, ты не подберешь идеальный профиль обжарки, возможно, ты не подберешь рецептуру, к сожалению, да, но а, если тебе уже чем-то впечатляет этот кофе, и тебе хочется с ним выступать, ну, почему бы и не? Вот, а в общем, ты выбрал кофе, жаришь параллельно, пока он жарится, как Ты пробуешь все это, дегустируешь, ты можешь параллельно написать речь В речи ты должен передать идею Но мы все так очень сильно делаем акцент на концепции mm -hmm. Что забываем, что на самом деле оценивать тебя, кабаристы как профессионала Концепция это что-то, ну, нужное но не то чтобы прям оцениваться. Нету пункта, за которым, если посмотреть судейский лист, за который оценивает концепцию.
0: Да, я согласен. Но там есть в регламенте написано, что. Эти чемпионаты созданы для того, чтобы двигать индустрию. Вперед. Да,
1: но не обязательно концепция двигать. Возможно, ты можешь продви продвинуть тебя интересным кофе. Да. Mm -hmm. То есть, возможно, ты какую-то инновацию да, можешь продвинуть. Это концепция. Соглашусь, ну, могут быть ситуации. Вот, соответственно, ты пишешь речь, обоснования, далее подбираешь рецептуры. Ты спрашиваешь, как я подбираю рецептуры. На самом деле, здесь нету какого-то уникального способа подбора рецептуры. То есть, скорее, если пожарено хорошо. Варишь, типа, с коэффициентом нормальным, не коротким, там, один к двум, на самом деле, это очень многие, я вижу, париста так делают, много варят, очень коротко, кофе не вываривается, ну, и коротко мы варим кофе, который мы темно пожарили,
0: mm -hmm. да. а,
1: длинно мы варим кофе, который пожарен нормально, условно, да, вот, чтобы ты понимал... На Делакорта Капка Это немножко другой чемпионат Где всем дается одинаковый кофе Не мы его выбираем, мы все в равных условиях Мы нашли вкусно свой. Я выбрала московский отборочный с рецептом С коэффициентом 1 к 5 И температуры в 88 градусов Часа. Вот И типа Но это говорит о том, что было ну, нестандартное Или может быть
0: э, тяж... Вопросы к обжару, обжар, да? да?
1: Но был к кофе на самом деле Я понимаю, что типа, обжарщику было тяжело Там была Боливия Она э, не особо букетистая была э, Немножечко, да, была там, Вроде и кислая, и слегка пепельная вот. и, ты, и ты должен этим манировать Но ну, это здорово в рамках того чемпионата Ты раскрываешь свои нестандартные подходы И как ты вывариваешь как профессионал Это клево вот. Если возвращаться к классическому чемпионату Тут проще Тебе не нужно прям Мучиться, какой-то рецепт выбирать Ты, ну, типа, варишь, как обычно И непосредственно, если возвращаться к по, подготовке То я понимаю под лайн, да, что мне за две недели Нужно, чтобы у меня уже все это было, костяк, учена речь Неделька на то, чтобы научить, ну, типа, сделать так Чтобы меня ничего не отвлекало ни от речи, и так далее Чтобы я не сбилась есть...
0: Расскажи про свой первый сорсинг
1: мы поехали с Димой Дима сказал, что типа, со мной ездить Скучно э, И типа, неинтересно То есть, Это не туристическая поездка Я прекрасно понимала вот, э, Мы были в Кении и в Эфиопии сразу же Это Африка Это классное здоровское начало Но это очень такие специфичные страны Они очень опасные для белых людей То есть, Если киницы, Мы приезжаем а, была забавная ситуация, могу рассказать. Мы приезжаем в Кению, это же кол душа колония Англии, и, соответственно, там левостороннее движение. И мы приезжаем в аэропорту, ждем, показано им приедет машина, и Дима такой: сигарету я О, смотри, левостороннее движение". Я говорю: ну, "Да, да". Он такой: "И розетки здесь другие". Я говорю: "А когда ты хотел мне это сказать? <laughs> там розетка английская". Я такая: "А что ты мне сейчас это говоришь?". Вовремя. Он такой: "А ты что не взяла этот переходник?". Он такой, Нет, <смех> такой. Но у меня в голове есть типа что типа, да, левостороннее движение Англия, но то, что с розеткой у меня это не состаковалось. <смех> <Вот. смех> ну было прикольно, забавно. Ну, мы доехали, все нормально, вот. И а, сорсинг, это было, ну то, как в принципе мы все это представляем. А, если рассказывать про сорс. Есть два момента, когда ты можешь поехать в страну при застане Непосредственно, когда кофе вырастает и сделать какие-то эксперименты с ферментациями. И, но ты тогда не можешь пока пить кофе, потому что кофе еще не собран. Либо ты приезжаешь в момент, когда кофе уже собран, отферментирован, но ты не поедешь по фермам, не посмотришь вот эту всю красоту и так
0: далее.
1: Мы не постарались свозить куда-то показать, но мы приезжали каждый раз на станцию обработки, и они были пустые, депульпаторы разобраны. И Дима пытался мне что-то объяснить, ну вот так-так-так, оно типа работает. Здорово мне, типа, мне очень понравилось Это был здоровский опыт Мне, конечно, очень хочется Поехать в Америку В Латинскую, Потому что это поинтереснее Потому что в Эфиопе Ты особо и в Кении Не погуляешь, не походишь Единственное развлечение там сафари вот. ну, Ты не можешь просто выйти И погулять Потому что это опасно Нас постоянно перевозили на машинах Ну... Опасно, наверное, мне скорее, потому что я еще девушка, да, а к парням как бы так. Как сказал Дима, в Кении тебя могут ограбить и убить, а в Финле просто ограбят.
0: Жуть. Да. Окей.
1: Но с точки зрения типа капингов здорово, интересно. Мне казалось, что это будет очень сложно как-то. Ты Ки... сам капил? Нет, мы не по листам капим это тяжело капить У тебя температура остывает Ставят 5 чашек, много станций Пока ты это все заполнишь, идешь до последней Уже другой кофе, а тебе нужно пройтись Поэтому нужно учиться делать это быстро Мы, условно, свои пометки делали Типа, там, не знаю, один плюсик мне это понравилось Два плюсика мне это очень понравилось Потом мы это обсуждаем Вот В Киене сложнее было капить Потому что он очень кислотный, ортопосфорный да. Забивается рот И нужно как-то это... Mm, не знаю, перекусы какие-то делать, а, такие соленые чипсы или что-то подобное.
0: То есть, это вообще не туристическая поездка. Это реально работа.
1: Рабочая, да, да. Но все такие, типа, строят э, истории, что типа. Романтик там вот этот да.
0: турист там, ты, будет, и кофе. ты
1: кофе ты так здорово ты, ну, ли, ну это здорово а, но это типа долго далеко поездки тяжело а, очень рано вставать а, то есть да там тебе стараются максимально комфортно передвигать э, на машинах а, ну, всегда, есть, там, еда, еда, типа. всегда есть еда еда всегда есть еда слушай в Кении я не помню там есть мне пытались объяснить, что там есть да, прыжочки и так далее В Эфиопии там у них есть Я не вспомнил, как называется это блюдо Но у них есть свое ну, как бы национальное. национальное блюдо Дима его называет полотенчиком Типа там реально кислая такая, блин э, с кислой, с такое. Туда накладывается мясо И ты типа руками должен отрывать, скручивать и есть Вот э, как
0: называется. Но, Тебе понравилось в итоге?
1: Ну... Не могу сказать, что это очень вкусно, Ой, mm -hmm.
0: интересно. Окей. Okay. Настя, у меня следующий вопрос к тебе: э -э велосипед, пауэрлифтинг. Как это связано с тобой, как ты всем этим начала заниматься. Mm
1: -hmm. Ну, не пауэрлифтинг, а это кроссфит. Вот. Наверное, да. А, велосипед вообще, на самом деле, наткнулась как-то на велосипедистку в Инстаграме, мне понравилась эта история, атмосфера. Я никогда не занималась спортом, и... но я люблю постоянно чем-то заниматься. У меня есть два сейчас основных копии, это типа музыка и а, ну, написание музыки, и получается велосипед, велоспорт. А, я начала заниматься, сейчас с тренером занимаюсь в клубе в Москве и плюс еще. Здорово, что в Москве есть инфраструктура для этого. У нас есть э, олимпийская трасса, крылацкая, у нас есть крытый трек, то есть э, я сейчас еще в разных дисциплинах себя пробую, типа шоссе и трековое. Это здорово, это душено. И я понимаю, что вот занятие вот спортом, оно помогает тебе и ментально, и психологически, да, разгружает, mm -hmm. и это здорово. Иногда я себя сильно перегружаю этими тренировками, ну, как-то я очень увлеклась. Я поняла, что это мое, мне очень нравится. Мне нравится велотусовка, особенно по Москве, это коферайда, Москва. Летом прекрасно. Очень, было очень красиво, здорово, если на велосипеде. Потом Чаба было страхово, потом привыкла. Вот. Главное, главное, видно, что это очень дорого.
0: Что бы ты сделала, если бы тебе снова дали возможность попробовать чашки на батле от субмарин? На
1: гре?
0: На батле от субмарины.
1: Когда был вот да, этот, ты в последнюю капитанах. Блин, это было, конечно, обидно. Расскажу предысторию, да, типа был каптестинг батл, главный приз полмиллиона рублей. А, я тебе больше скажу. Потом я поехала в Барселону, там был приз 6 тысяч евро. Про него я тоже могу рассказать, как что сейчас мне дали перепробовать. А, на каптестинге там 135 участников И за первый круг Отсеются сразу же 125 То есть 10, 10 человек проходит И э, это было здорово Когда я прошла, я такая Блин, клево, у меня есть шансы бороться дальше и я прекрасно понимала Что типа, от того, что у меня Не самый лучший результат в первом круге Это не говорит ни о чем что я не выиграю дальше, то есть плюс-минус, как тоже это везение. Но по большей части профессионализм, но и везение тоже там есть. Как заварить, что получится, в какой момент, и так далее. Я, кстати, тогда еще заболела сильно, то есть у меня, типа, температура, насморк, ну, мы это все пропшикали, все сделали, и вот во втором туре я пью, мне не что не нравится в этом чемпионате, что здорово, что есть пары, это действительно несложно Тогда бы читаем кофе, заварить был хорошо, мне достаточно понятно Но вот это сопоставление с обработками абсолютно непонятно Ну то есть даже мне, обработка может в разном кофе, в зависимости от того, как пройдет ферментация, по-разному раскрыться То есть там стоит два ферментных кофе группы, да, то есть анаэробный кофе 100 часов и анаэробный кофе 300 часов и что, ну, типа, если я не пробовала этот кофе заранее, да, то есть я типа не понял... Как
0: по... найти отличие? Да. да,
1: нет, ну, типа, отличие понятно, что будет более ферментированным, то что-то менее ферментированное Но я же не знаю, как проходила ферментация, я не знаю, как это отразилось на кофе. И, соответственно, естественно, логично, я подразумеваю, ну, типа, не знаю этих факторов, что, типа, на 30 часов он будет более ферментированный, да. да, в каких-то моментах, а на 100 часов менее ферментированный. А, очень сложно еще там, Смытый, понятно? Там было Хани натуральная типа, и вот э, Хани натуральное тоже ну, по-разному может раскрыться в кофе. И, естественно, этот момент я типа перепутал. Вот. А если бы вы мне дали попробовать еще раз, не, не знаю, вот этот момент удачи был. В этом чемпионате был момент удачи. Пары легко составить. Вот у вас, кстати, тоже как -то сейчас пары легко составить, посмотрим. Mm -hmm. вот. Но сопоставление с обработками. Здесь кому-то может повести побольше, кому-то поменьше. Mm -hmm. Я не отрицаю профессионализм вообще людей, которые выигрывали и дальше проходили. У них действительно анимации. Но, Но <свят> мне, мне не повезло. Я лично за себя могу сказать, что я, не, ну, к сожалению, не, не знаю, как ну, определяется, 100-300 часов, 300 часов угу. не пробуя заранее. То есть у, у нас тоже очень много ферментов разного кофе. Так. Есть четырехдневный, есть шестидневный. И это не всегда говорит о том, что четырехдневный будет пить. Интенси, менее интенсивный. Да, он может по-разному проходить вся эта ферментация. более...
0: <свят> Все, Пока.
1: Ну и просто за себя говоря, что э, в таких моментах это очень спорно. Вот до этого они проводили чемпионат и сопоставить стран, То есть э, они попробовали в этом году так. Ну, типа, здорово, это отличный опыт, интересно, но если они хотят там, доработать, что-то интересное сделать, я понимаю, почему они сделали обработки. Потому что они сейчас проводят эксперименты очень много и хотят э, так далее, так далее. Плюс еще очень забавно было, я э, каплю, понимаю, что блин, все понятно, типа поднимаю руку а там что-то, за две минуты я это сделал И ну, было забавно Я поднимаю руку и вижу своего волонтера Я просто стою в панике Волонтирую
0: да время, 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 да. время
1: И она сзади девочка подбегает, а я за спиной была Она такая, все нормально, все нормально Но ну, было очень смешно а, Неловко себя почувствовала, по Но, не знаю, тогда не перекапливаю Но потом я поехала в Барселону так. Там немножко другой каптестинг был. Там а, Тимур Дудкин раньше на ПЕРЕ проводил подобные каптестинги. Альтернативно на каптестинг назывался. И суть в том, что тебе дается 6 термосов. Здесь было 8. 8 да? а, ты, тебе 20 минут попробовать а кофе запомнить, а потом поставить а, чашки. И найти. Да, на те да. же самые места, под теми же самыми номерами. потом типа, Берут, они а наливают эти чашки, ты выходишь на станцию и находишь эти чашки. Это здорово. Там было сложно. Там были ребята сильные. Ребята, которые там был двух или трех кратурный чемпионом мира. Вот он, кстати, и выиграл. Ребята, которые на мировых, в тройке бывали, выигрывали. Милая, выигрывали чемпионом. Или Ахлызов там был. Наши. Вот. И вот там я поняла, в чем ошибка была. Там была реальная ошибка. Если в, в я понимаю, что, ну, э, просто чистый рандом, угадаешь что обработку я не убираю, mm -hmm. не знаю ее. Э, то там была ошибка. То есть э, я, например, три чашки для меня были явны, четыре чашки были явные и четыре чашки, над которыми легко можно ошибиться. Мне достаточно было типа 6 чашек угадать вет. Я 3 оставила они были верные. И одну попробовала, и вот еще одну, которая явно, я оставила на номер 8, и вот в ней я ошиблась и не перекапила. И, и вот когда я каплю в четыре, в которых я была не совсем уверена, у меня тут эрор в голове, потому что что-то не сходится. Mm -hmm. То есть я уже понимаю, что что-то не так. И не я почему-то, ну, там, очень сжатое время было, не сообразила перепробовать ту чашку. Вот. И если бы я перепробовала, я бы поставила вверх. Mm -hmm. Было бы ну, обидно. Но дальше туру были еще сложнее и сложнее. Я с удовольствием попробую еще раз, вот, и будет интересно.
0: Клево. А... Дорогие наши слушатели, э, наши подписчики, у нас Настя привезла приз. Э, Настя, расскажи о нем.
1: Это термос. Мой термос. Я им не пользовался на самом деле. Я его выиграла в чемпионате Делакорта собственно отборочном. Он был одним из призов знаете, с терм термометром. Не знаю зачем он, если надеюсь. У меня уже есть термос. Я надеюсь, что он найдет своего. Да. Спасибо
0: тебе, Настя, большое за интервью, за твои открытые такие вопросы отделилась. Все mm -hmm. равно супер полезная информация. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвали.
0: Вот. И всегда, пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, yes. пишите комментарии. Кстати, дорогие друзья, у нас есть очень интересное предложение. Мы с Настей поговорили до подкаста, и у нее... Появились сейчас ресурсы для того, чтобы э, проводить обучение. И мы на базе Канга Ростер» в нашем тренинг-центре примем Настя с удовольствием, и вы сможете также записаться э, к ней на обучение. Все условия мы объявим чуть позже. Вот. Поэтому не упустите эту уникальную возможность э, пройти обучение. Вот. Sensory. Sensory, сенсоре, да. Impress. Поэтому... Всем спасибо еще раз. Всем пока. Всем пока.